0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni vi raccontiamo i principali avvenimenti e notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è giovedì 1 settembre e partiamo parlando di Crypto.com che ha stracciato un accordo da 495 milioni di dollari. Secondo quanto riferito dalla testata Sport Business, sembra che all'inizio di quest'estate l'exchange Crypto.com si sia tirato indietro da un grosso accordo di sponsorizzazione con la European Champions League, la UEFA. L'accordo in questione avrebbe avuto la durata di 5 stagioni e sarebbe costato all'exchange di criptovalute circa 99 milioni di dollari all'anno per una cifra complessiva di ben 495 milioni. Prima di aprire le negoziazioni con Crypto.com, la UEFA era sponsorizzata dalla compagnia di gas naturale russa Gazprom, ma l'accordo è stato annullato dalla Lega a marzo in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Crypto.com avrebbe dovuto Sostituire Gazprom Ma secondo le dichiarazioni L'accordo non è andato in porto A causa delle attuali condizioni Sfavorevoli di mercato Sembrerebbe che l'exchange Si stia muovendo con più cautela In previsione della durata Del crypto winter Dopo che l'anno scorso Nel pieno della bull run Ha acquistato per 700 milioni di dollari I diritti di denominazione Per lo stadio di Los Angeles In una mossa di marketing Che in molti si sono chiesti se avesse senso. Nel corso del 2021 e 2022 comunque crypto.com ha continuato a stringere partnership importanti nel mondo dello sport, firmando un accordo per sponsorizzare la Coppa del Mondo FIFA e il team NBA dei Philadelphia 76er e stipulando un contratto da 100 milioni con la Formula 1. Ma Crypto.com è stato anche tra gli exchange protagonisti dei round di licenziamenti di massa a cui abbiamo assistito dall'inizio del mercato ribassista, con un primo round di congedi iniziato a giugno e un secondo più ampio nel mese di agosto. E ora è arrivata la decisione di tirarsi indietro all'ultimo momento da questo mega accordo con la UEFA. Non sarà che magari l'exchange ha piazzato delle scommesse un po' troppo grandi tutte insieme, preso dall'entusiasmo del mercato favorevole? Noi non possiamo saperlo, ma indipendentemente da ciò, Crypto.com sta ancora investendo per espandere la propria portata. Questo mese ha ottenuto la licenza per operare nel Regno Unito e ha in programma di espandersi anche in Corea del Sud. Continuiamo parlandovi di nuovi aggiornamenti che arrivano da MTGOX. Sembrerebbe, infatti, che siano pronti, forse, a partire con il rimborso dei 137.000 bitcoin. Alla fine della settimana scorsa hanno cominciato a circolare paure su Twitter di un possibile dump di questi 137.000 bitcoin che Gox, l'exchange giapponese fallito nel 2014 in seguito al più grande furto di BTC di tutti i tempi, dovrebbe appunto risarcire i suoi utenti. Le speculazioni sono state respinte e questo mercoledì il fiduciario di Antigox, Nobuaki Kobayashi, ha rilasciato informazioni aggiornate sul piano di rimborso per i creditori dell'exchange di cripto. Secondo le dichiarazioni, si inizierà tutto il processo a partire dal prossimo 15 settembre. Con una timeline però ancora piuttosto incerta su quando saranno effettivamente distribuiti i fondi ai clienti che furono vittime dell'ACC. Questa enorme mole di BTC che dovrebbe tornare nei wallet di chi se li era visti rubare desta un po' di preoccupazione, soprattutto tra chi crede che i Bitcoin finiranno immediatamente sul mercato, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo visto che a quanto pare l'ora X è stata rimandata ancora per un po'. In realtà non solo è stata rimandata la data della redistribuzione, perché il 15 settembre si partirà con le prime procedure non con il rimborso effettivo, ma che quest'ultima non sarà neanche un processo facile. Infatti eh, a quanto pare il trust che ha in carico questo enorme quantitativo di bitcoin non sarebbe ancora pronto a restituirli ai legittimi proprietari Ci sarebbero ancora da espletare le procedure di KYC per ciascuno dei clienti Non è stato ancora creato il sistema di pagamento e non è nemmeno stato scelto l'exchange su cui gli utenti interessati riceveranno il loro rimborso Sembra quindi che ci vorranno settimane, se non mesi, per vedere i bitcoin dell'hack Gox tornare nei legittimi wallet. Continuiamo parlandovi di Michael Saylor, il CEO e founder di MicroStrategy, che è stato denunciato insieme alla stessa azienda per frode fiscale. Il procuratore generale di Washington DC, Carl Racine, ha annunciato ieri che presenterà una denuncia civile per presunta frode fiscale contro la società di cloud computing software MicroStrategy e il suo fondatore Michael Saylor. Secondo le accuse, MicroStrategy, che è la società pubblica che detiene la più grande quantità di bitcoin, avrebbe aiutato Saylor a evadere le tasse su centinaia di milioni di dollari che ha guadagnato mentre viveva a Washington. Il miliardario infatti avrebbe dichiarato di essere residente in Florida, uno stato senza imposte sul reddito, ma vivendo in realtà a Washington per la maggior parte dell'anno e addirittura vantandosi pubblicamente di questo suo schema per non pagare le tasse. Tra imposte e sanzioni non pagate, Racine stima che per Sailor e MicroStrategy potrebbero esserci in ballo oltre 100 milioni di dollari. Negli Stati Uniti molti individui con patrimoni netti elevati si affidano ad esperti legali per sfruttare scappatoie e angoli ciechi delle normative per ridurre il proprio carico fiscale, cosa che attualmente sta causando molte critiche da parte dei legislatori e cittadini in tutti gli United States. Come evidenzia la testata The Cryptonomist, è necessario sottolineare che a novembre si terranno le elezioni per eleggere il nuovo procuratore generale di Washington, DC e si potrebbe pensare che questa iniziativa del procuratore Rassin possa far parte della sua campagna di propaganda elettorale, visto che la notizia l'ha data lui stesso sul suo profilo Twitter personale. Saylor ha dichiarato di non essere d'accordo con queste accuse e sostiene di aver vissuto in Florida nel periodo indicato, mentre la società MicroStrategy ha dichiarato che il caso è una questione personale che riguarda solo Saylor, non l'azienda. Infatti proprio all'inizio di questo mese Sailor si è dimesso dal suo ruolo di CEO di MicroStrategy per assumere un nuovo ruolo di presidente esecutivo. Va aggiunto che al momento non è nemmeno chiaro con precisione cosa possono rischiare Sailor e MicroStrategy nel caso in cui venissero ritenuti colpevoli. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di aver ascoltato questo episodio, vi aspetto domani per una nuova puntata di CryptoShot.